0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la Hotline Business, le format où je réponds aux questions que vous m'avez posées. Ravi de vous retrouver pour ce, cette deuxième édition, j'ai envie de dire, de ce format que je trouve très sympa et qui, j'ai l'impression, vous plaît aussi beaucoup. Pour rappel, si vous êtes inscrit à ma newsletter, euh, que vous faites partie un peu des, des abonnés engagés et peut-être même les plus fidèles, euh, quand j'envoie je, une newsletter, alors parfois c'est toutes les semaines, parfois toutes les deux semaines, voilà, la vie, les choses, les événements, on le sait. Mais dedans, il y a un lien pour que vous puissiez me soumettre votre question et à laquelle je répondrai dans un épisode au cours de l'année, puisque c'est un format qui a vocation à être récurrent. Eh bien écoutez, on passe tout de suite à la première question qui nous a été laissée par Kimberly. Quelles sont les différentes formations que tu as prises et qui t'ont vraiment aidé euh, aujourd'hui à te développer à ce niveau-là alors, un petit tour d'horizon des programmes que j'ai suivis et qui, selon moi, ont eu un impact sur euh, mes compétences, mes stratégies, mes résultats, etc. Le premier, je dirais, euh, blog to hive de Melissa Griffin, qui aujourd'hui a changé de nom et s'appelle The Confident Creator, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et c'est un programme qui, a, qui apprend à créer son offre et à faire un lancement. Voilà. Quand j'ai pris ce programme-là, j'avais déjà une offre, j'avais déjà mon petit e-book Pinterest, j'avais déjà fait un lancement, mais c'est grâce à ce programme-là que j'ai appris à faire un lancement avec une masterclass, chose que je n'avais jamais faite jusque-là, donc ça m'a bien aidé pour ça, ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort, c'est vraiment une formation où on te dit quoi faire pas à pas, à chaque étape, à chaque moment, mais j'avais besoin de ça pour me lancer, sereinement en tout cas, ou avec moins de difficultés, et surtout pour faire les choses. Donc ça a été pour moi une très bonne feuille de route, pour faire les choses différemment, et surtout apporter plus de structure à ma stratégie de lancement, qui avant était vraiment faite au feeling, sans aucune organisation. Euh, voilà, ça m'a davantage cadré, on va dire. Le deuxième investissement, ça a été The Accelerator de Maria Cause. Donc, alors... Euh, tous les programmes que je vais vous citer sont en anglais. Voilà, je n'ai jamais trouvé une personne, un programme en français qui m'a attiré, qui m'a donné envie. Il faut savoir que quand j'investis dans un programme, c'est parce que la personne qui le propose m'inspire énormément et qu'elle a le business que je veux avoir euh, et qu'elle est... Euh, voilà, je sens qu'elle va pouvoir m'apporter quelque chose. Et j'ai trouvé ça, bizarrement, que chez des personnes anglophones. Donc, le deuxième programme a été The Accelerator de Maria Cause, que j'ai rejoint, lui, juste après le lancement de Build Your Podcast euh, en juin euh, 2020, du coup. Donc, c'est un programme qui est axé sur la vente. Alors, c'est un programme hybride parce qu'il y a une plateforme avec des formations en ligne, mais il y a également euh, des coachings de groupes, euh, tous les mercredis. Alors je crois qu'aujourd'hui ce programme n'existe plus et a été fusionné avec autre chose mais en soi c'était ça, un mix de formation et euh, de coaching de groupe pour pouvoir poser ces questions et vraiment se sentir accompagné. Parmi ces formations, il y en avait qui apprenaient à créer son offre, à faire un lancement, à créer son tunnel evergreen, euh, à faire des masterclass, des webinars qui cartonnent, à générer du cash de différentes manières. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'est la première fois que j'investissais autant d'argent puisque euh, ce programme m'a coûté euh, 12 000 euros, euh, c'était donc un, un paiement que j'ai découpé sur 12 mois. C'était un investissement qui me faisait peur, mais en même temps, je sentais que c'était du niveau... Différent de ce que j'avais pu connaître jusque-là, et pour le coup, aucun regret. Honnêtement, c'était. Alors, c'est passé trop vite. J'ai pas eu le temps de tout faire dans le programme. C'est un peu frustrant. Mais euh, hyper qualitatif. Euh, m'a apporté aussi beaucoup de, de structures également. M'a enseigné euh, tout ce qui est tunnel automatisé. Donc, super programme, The Accelerator de Maria Cause. Ensuite, il y a eu euh, Email Marketing Magic de Pat Flynn qui m'a aussi aidé. Alors, j'ai toujours eu une liste d'emails. Euh, dès que j'ai fait mon premier lancement en 2017, j'avais déjà une liste d'emails. Mais disons que la, la formation de Pat Flynn n'a pas été révolutionnaire, puisque évidemment, il y avait des choses que je savais déjà. Mais ça m'a aidé sur tout ce qui est segmentation, euh, stratégie concrète pour euh, skyrocketer euh, ma liste d'emails, en tout cas mon nombre d'abonnés. Voilà, j'ai trouvé des, des choses vraiment de valeur. Il m'a beaucoup aidé. Et euh, la dernière en date, c'est l'expérience alpha-femme de Mélanie Anlayer que j'ai d'ailleurs reçu sur le podcast. Si vous n'avez pas écouté notre échange, qui est en français, je vous rassure, c'est une québécoise, euh, bien, je vous mets le lien dans les notes. Bon, c'est une québécoise, mais le, tout le, tous ces programmes sont en anglais. Hein, donc, je précise par rapport à tout à l'heure. Et où, du coup, là, c'était une expérience sur 12 mois, avec chaque mois un programme sur une thématique spécifique. Et donc, il y avait un programme sur l'argent, un programme sur la vente, un programme sur les réseaux sociaux, un autre sur la planification, l'organisation, les objectifs. Euh, voilà, c'était chaque mois une thématique. C'était très dense, pour le coup. Euh, il y a des programmes qui sont accessibles à vie, d'autres qui sont accessibles pendant un an. Donc, j'ai privilégié ceux qui ont un accès limité. Il y en a encore aujourd'hui que je n'ai pas consommé, mais qui sont avec un accès à vie et que donc je consulterai plus tard. Honnêtement, pour moi, ça a été une superbe expérience. Alors, j'ai pas été accompagnée dans le sens où ce sont des programmes qui sont délivrés en live sur Facebook où il y a beaucoup de monde. Il euh, n'y a pas de contact direct en soi avec Mélanie, il n'y a pas de one-on-one, il -on n'y -one, a pas de coaching de groupe, etc. C'est vraiment juste l'accès à tous les programmes qu'elle peut proposer. Puis au final, ça vaut vachement le coup euh, quand euh, on voit le prix des programmes à l'unité. Pour vous donner un, une idée de tarif, puisque c'est vrai que je l'ai fait pour The Accelerator, mais pas pour le reste, pour Mélanie Layer, je crois que j'étais à 15 000 dollars euh, sur l'année. Donc j'ai trouvé ça génial parce que euh, j'étais arrivée à un stade où j'avais suffisamment de connaissances en matière de stratégie euh, je pouvais rien apprendre de plus on va dire que tout ce qui se fait je savais déjà ce que j'aimais mais ça m'a énormément aidé d'un point de vue mindset et énergie donc voilà très très cool très très bon programme euh, qui a eu un impact de fou sur mon année 2021 et qui m'a aidé si vous voulez à à oser davantage, à m'écouter et à me recentrer autour de toutes mes décisions au lieu de mettre mon business autour de tout ça. C'est un programme que j'ai suivi d'avril 2021 à mars 2022, donc là je n'y suis plus, je n'ai actuellement pas de programme. J'en cherche un, mais je ne me presse pas parce que voilà, j'ai envie d'investir dans, le... dans un programme dans lequel je me sens bien. Mais si je devais vous dresser la liste de ceux qui m'ont réellement aidé et qui ont eu un impact sur euh, moi, ce sont ceux-là. Alors, ils auront peut-être pas un impact sur tout le monde, mais pour moi, à chaque fois, ça a été euh, un bonheur d'apprendre. Euh, je me suis dépassée, je suis sortie de ma zone de confort. Euh, J'ai vraiment été chercher la progression. Euh, maintenant, je suis une personne qui a besoin de suivre des, des programmes très régulièrement. Je ne peux pas être sans, sans rien. Alors, Actuellement, je suis aucune formation, ni aucun coaching, ni rien. Je me sens un peu abandonnée. <rire> non plus sérieusement euh, je, voilà, je sens que j'ai besoin de ça et que j'ai besoin qu'on me pousse parce que sinon je me repose trop sur mes lauriers, je suis une personne qui adore son petit confort donc ça m'aide aussi si vous voulez de suivre des programmes comme ça très premium ça me botte les fesses et comme je paye ça un, un bon budget j'ai envie de rentabiliser et j'ai toujours, toujours rentabilisé très vite mais voilà disons que ça me pousse à chaque fois à aller chercher plus et à me challenger donc euh, pour moi c'est top de suivre des programmes, euh, je le fais tout le temps et voilà. Si ça vous intéresse, je vous mettrai peut-être la liste des différents programmes dans les notes, tout en sachant qu'il y en a deux qui potentiellement n'existent plus vraiment, mais au moins vous aurez une idée des personnes qui les ont créées. Passons maintenant à la deuxième question qui a été posée par Maëlys. Bonjour Safia, comment gères-tu le stress qu'une gestion de business peut avoir c'est une très bonne question. Merci beaucoup de, de me l'avoir posée. C'est vrai que j'en parle pas forcément. Alors, il y a deux choses à garder en tête. Euh, la première étant que le stress est un moteur chez moi. C'est euh, un truc qui me booste. Alors, c'est un défaut, selon moi. Hein. Je ne le dis pas ça avec fierté, euh, puisque je vais avoir tendance à repousser plein de choses et à les faire au dernier moment parce qu'à ce moment-là, je sens que j'ai un, un feu intérieur, une espèce d'étincelle qui fait que bah, je vais euh, tout pondre, je vais m'en sortir tout le temps, mais euh, dans la l'adrénaline. Je, je rayonne dans le chaos, <rire> pour être un peu poétique. Mais voilà, il y a ça à savoir chez moi, c'est que le stress est un, est un excellent moteur. À côté de ça, ça ne veut pas dire que tout est rose non plus. Euh, je prends les choses au jour le jour, pour tout te dire, parce qu'il y a sans arrêt des choses à gérer, de nouvelles choses que j'apprends. Gérer une entreprise, c'est encore plus compliqué, plus challengeant que ce que j'avais pu imaginer. Mais en fait, je me dis toujours que je me concentre sur l'instant T. Parce qu'une chose que j'avais tendance à faire, c'était de me projeter, d'anticiper les choses, etc. Et honnêtement, ce n'est pas la meilleure solution. Donc j'apprends. Je vais parler au présent. J'apprends à gérer les choses à l'instant T, les choses qui se présentent à moi actuellement. J'essaye au maximum de ne pas me faire de soucis sur ce que je ne peux pas contrôler. Les choses qui m'échappent, eh ben, je fais la paix avec ça et je me dis que euh, c'est que ça devait être comme ça. En revanche, ce que je peux contrôler, ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce que, ce que je peux modifier, etc. Là, je fais en sorte d'arranger les choses. Mais euh, disons que... Comme tout le monde, j'ai mes moments de flip, j'ai toujours ce moment où je flippe, où je suis stressée, il se passe trop de choses, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, euh, que je suis nulle, euh, que je suis une merde, voilà, comme tout le monde, je pense. Euh, ensuite, je reprends mes esprits et je me calme, <rire> je redescends un peu, mais j'ai besoin d'extérioriser le stress, donc euh, voilà, j'ai besoin de, de me dire que je suis dans la pire situation du monde, que je suis une victime, que la vie est difficile pour moi, quelques minutes après, je me ressaisis un peu... Et là, j'essaye d'arranger euh, tout ce que je peux arranger. Donc, je fais mon maximum sur ce sur quoi j'ai du contrôle, encore une fois. Euh, et ensuite, j'essaye aussi de sortir un peu de, de mon, mon cerveau et de mon travail. Donc, je fais en sorte de passer du temps avec mon compagnon, avec ma famille, avec mes amis, etc. J'ai besoin de ça pour sortir la tête de l'eau aussi. Si je reste euh, toute la journée sur du, du travail ou des choses qui me stressent, je me noie. Donc, euh, j'ai appris à prendre du recul pour mieux revenir, revenir en meilleure forme, euh, être beaucoup plus efficace, être beaucoup plus euh, créative. Mais voilà, ça fait partie du job. C'est un truc qui va me pousser à, à faire le maximum parce que je suis dans une situation où j'ai pas le choix. Euh, c'est pas la, la partie la plus fun non plus parce qu'il m'arrive parfois de ne pas réussir à dormir parce que je suis trop stressée sur un, sur un truc. Mais euh, j'essaye d'équilibrer les choses. Je pose des actions parce que c'est important de passer à l'action. Donc je fais ce que je peux à côté de ça je déconnecte aussi et je vais aller faire autre chose je pense pas à... j'ai pas de recette euh, de méthode pour gérer le stress et je te dirais que j'apprends chaque jour finalement euh, que c'est un travail de long terme et que euh, je suis pas sûre d'avoir un jour la, la recette miracle mais en tout cas je sais que c'est passager donc je me dis je fais le maximum je donne ce que je peux et ensuite je laisse les choses se faire je les dépose entre guillemets dans l'univers et puis euh, ce qui doit arriver arrivera. Donc voilà, pour conclure, je dirais que pour gérer le stress, il y a un mix de euh, j'accepte d'être stressée et, euh, et de, de, j'extériorise ce que je ressens. Euh, je fais ce que je peux, je passe à l'action et après, eh bien, je passe entre guillemets en énergie féminine et je prends du recul. On passe maintenant à la troisième question qui nous a été laissée par Chloé. Hello Safia, alors me concernant, euh, ma question serait si tu avais un seul conseil à donner euh, à un entrepreneur qui se lance euh, dans l'aventure le, de l'entrepreneuriat, quel serait-il Voilà, ma petite question. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais, moi je fais partie des, des abonnés, de ceux qui te suivent dans l'ombre, donc euh, c'est trop chouette de pouvoir participer euh, de cette manière-là. Voilà, <rire> je vais m'arrêter là, je suis trop bavarde et puis je te souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup, Chloé. Ça me fait trop plaisir. Euh, tes encouragements et tes coups de vibes, je les prends. Je prends tout. <rire> alors, si je devais te donner un conseil, alors un conseil, c'est dur. <rire> Franchement, c'est pas facile, mais je pense que je dirais grosso modo d'oser. Euh, parce que euh, quand on démarre, on a de la volonté, mais on a aussi très souvent pas mal de peur et on peut s'empêcher de différentes manières de faire les choses. Donc, pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui se lancent tout juste en business ou qui vont le faire, osez faire les choses. Osez créer votre propre entreprise. Osez créer vos offres ou vos produits. Peut-être même que vous avez envie de créer un business de produits physiques. Osez créer votre compte Instagram. Osez parler de ce que vous faites, de vous, de votre histoire. Osez parler de vos offres. Vendez. Vraiment, ne vous dites pas je vais déranger les gens. Les gens se fichent de tout ce que j'ai à dire. Euh, je ne suis pas assez ceci ou cela, vous êtes absolument capable de tout. Euh, par contre, votre esprit et toutes les croyances, toutes les pensées que vous pouvez avoir, elles vont vous challenger et elles peuvent aussi vous empêcher de passer à l'action. C'est plus facile euh, de se dire euh, « bon, je ne sais pas mettre, je n'ai pas parlé de mon offre aujourd'hui, je le ferai une autre fois parce que là je suis un peu fatiguée » ou euh, « aujourd'hui je n'ai pas trop de vues dans ma story » ou « j'ai déjà parlé de mon offre il y a trois jours » Voilà, il y a plein de raisons qui font que vous allez repousser euh, le moment de parler de vos offres concrètement. Ne le repoussez pas. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez peur, euh, même si euh, vous êtes un peu stressé ou autre, osez, faites-le. Euh, la pratique est ce qui va vous aider à vous améliorer. Et c'est un peu comme le vélo, finalement, gérer un entrepr une entreprise, communiquer, vendre, etc., mais en même temps, quand on fait un break, c'est pas non plus hyper facile euh, de se remettre en selle. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Donc je vous dirais que vous allez vous trouver beaucoup d'excuses, ce qui est tout à fait normal, puisque la, votre cerveau va essayer d'éviter le danger par tous les moyens et va essayer de faire en sorte que vous restiez dans votre zone de confort. Mais osez faire les choses. Faites-les. Dites-vous que tout est entre vos mains finalement et qu'il n'y a aucune circonstance extérieure qui peut faire que... Vous allez réussir ou pas d'ailleurs, si ce n'est vous. Et il n'y a que l'inaction qui peut faire que vous n'allez pas réussir. Si chaque jour, vous posez une action, si chaque jour, vous osez une chose, par exemple, faire votre première story face cam, et dans quelques jours ou quelques semaines, faire votre premier live, etc., toutes ces petites actions, elles vont contribuer à votre croissance et à votre évolution, et elles vont vous aider à obtenir tout ce que vous voulez, et avoir un business qui vous permet d'avoir le style de vie dont vous rêvez. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, ce serait celui-là. Osez faire les choses Malgré toutes les excuses que vous allez vous trouver et toutes les peurs que vous allez ressentir, posez une action. C'est déjà beaucoup plus important que de reporter les choses. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième édition de la Hotline Business. Je vous rappelle que si vous avez envie de soumettre votre propre question, il vous suffit d'être abonné à la newsletter, à ma liste d'emails. Vous allez recevoir dans l'email hebdomadaire un lien où vous aurez la possibilité de laisser un petit message vocal. En attendant... Euh, je vous remercie de prendre le temps de me poser vos questions. J'aime beaucoup ce format et ça me fait très plaisir de pouvoir vous répondre en direct. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle édition.